0: نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران نویسنده دکتر مسعود انصاری تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف فصل دوم نقش روحانیون در جنگ های ایران و روس موزه ضد ملی روحانیت در ایران به انقلاب مشروطیت و واقعه 1357 اختصاص ندارد. بر طبق نوشته های نویسندگان معروف تاریخ های معتبر روحانیت پیوسته در طول تاریخ برای تعمین منافع شخصی خیش به احساسات ملی و مسائل میهنی پشت کرده است یکی از نمونه های بارز این واقعیت نقش روحانیون در دوره دوم جنگ های ایران و روس بوده است به طوری که تمامی مورخین نوشته اند قبل از آغاز دوره دوم جنگ های ایران و روس که منجر به معاهده ترکمانچای شد فتح علی شاه خود را آماده جنگ نمیدید. اما روحانیون او را برای جنگ با روسیه در فشار گذاشتند محمد علی کشمیری می نویسد موقعی که علما متوجه شدند که فتح علی شاه برای جنگ با روسیه ندارد، اعلام کردند که اگر فتح علی شاه حاضر به جنگ با روسیه نیست، آنها برای ورود جنگ با کشور مذکر حتی بدون تمایل و یا شرکت فتح علی شاه آمادگی دارند. محمد ابن سلیمان تونوکابونی می نویسد هنگامی که علما عدم تمایل فتح علی شاه را برای ورود در جنگ با روسیه مشاهده کردند، آقا سید محمد بابر بهبهانی شخصاً برای ترغیب فتح علی شاه برای جنگ با روسیه در آخر شوال 1241 از کربلا وارد تهران شد و به ملاقات فتح علی شاه رفت. فتح علی شاه فشار او برای ورود جنگ با روسیه اعلام آمادگی کرد و حتی دستور داد مبلغ 300000 تومان برای مصارف جنگی اختصاص داده شود اما آقا سید محمد که با اقدام فتح شاه نشده بود به کلیه علمای شهرستان ها نامه نوشت و آنها را برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ با روسیه به تهران دعوت کرد چون در این زمان فتحعلی شاه برای گذرانیدن تعطیلات تابستانیش به سلطانیه رفته بود آقا سید محمد و علمای شهرستان ها از قبیل حاج ملا محمد جعفر استرابادی، آقا سید نصر الله استرابادی، حاج سید محمد تقیه برغانی، سید عزیزالله تالشی و گروه دیگری از علما روز چهار زیغده 1241، برای وادار کردن فتح علی شاه به جنگ با روسیه وارد سلطانیه شدند. تونوکابونی می نویسد فتح علیشاه برای هر یک از علما شاهزاده ای را تعیین کرد که مأموریت پذیرایی از او را براحت داشته باشند. سپس گروه دیگری از علما شامل ملا احمد نراقی و ملا عبدالوحاب قذوینی در حالی که کفن پوشیده و خود را آماده شهادت اعلام میکردند وارد قصر سلطنتی تابستانی فتح علیشاه در سلطانیه شدند اگرچه در این زمان الکساندر اول که تازه به امپراتوری روسیه جلوس کرده بود منشیکوف را به عنوان سفیر حسن به ایران گسیل داشته و برای بست روابط دوستانه با ایران اعلام آمادگی کرده بود ولی سرانجام فریدعلی شاه در برابر فشار علما برای ورود جنگ با روسیه تسلیم شد و منشیکوف روز 24 ذیقعده 1241 به روسیه مراجعت کرد سپس روحانیون برای ورود جنگ با روسیه اعلام جهاد صادر کردند و بر طبق نوشته ی ویلوک فتح هلیشا از آقا سید محمد تقاضا کرد یک نوشته ی کتبی مبنی بر اقدام او در ورود جنگ با روسیه صادر و به او تحویل دهد تا هرگاه در شب اول قدر نکی و کرد درباره سبب ورود او در جنگ با روسیه پرسش کردند نوشته مذکور را به آنها ارائه دهد آلگ را می نویسد اگرچه علما موفق شدند فتح علیشاه را وادار به جنگ با روسیه بکنند اما در سرنوشت جنگ نتوانستند تأثیری به وجود بیاورند زیرا آقا سید محمد که همراه عباس میرزا برای حمایت علما از اقدامات جنگی عظیمت کرده بود به محض مشاهده شکست سپاه ایران مراجعت کرد و از قصه دق کرد تونو کابونی می نویسد پس از پایان جنگ و شکست ایران از روسیه فتح علی شاه از حاج مولا محمد برغانی سوال کرد چرا اعلام جهاد علما در شکست روسیه موثر واقع نشد؟ حاج محمد برغانی پاسخ داد علت را باید در بی ایمانی و عدم خلوص نیت عباس میرزا جستجو کرد. البته عباس میرزا نیز به نوبه خود علت شکستش را خیانت علما به ملت قلم داد کرده است نکتی که بسیار جالب توجه در متهم کردن روحانیون به خیانت در جنگ با روسیه واقعی تسلیم تبریز به سپاهیان روسیه است آلگر می نویسد هرگاه به چگونگی واقعی سقوط تبریز توجه کنیم ادعای عباس میرزا مفهوم واقعی پیدا می کند زیرا شهر تبریز را روحانیون این شهر و مخصوصا میر فتاح فرزند میرزا یوسف مجتهد معروف و درجه اول تبریز به سپاهیان روسیه تسلیم کردند شرح موضوع بدین قرار است که عباس میرزا ولی عهد در هنگام ترک تبریز برای جبهه جنگ این شهر را به گروهی از سپاهیان مازندرانی به فرماندهی اللاهیار آسفل دوله با کرده بود مردم تبریز از این اقدام عباس میرزا ناراضی بودند و لذا فتا که اخیراً به علت مرگ پدرش میرزا یوسف مجتهد درجه اول تبریز وارث مقام روحانی او شده بود در صدد استفاده از نارضایی مردم تبریز و تصرف شهر با همکاری روس ها که تازه وارد آذربایجان شده بودند برآمد. حاجی علی اسکرخوجا یگانه فردی از درباریان عباس میرزا که در تبریز باقی مانده بود سعی کرد با دادن مبلغی پول به میرفتا او را از خیانت بر ضد عباس میرزا که با روسیه مشغول جنگ بود منصرف کند میرفتا به توصیه حاجی علی اسکرخوجا وقتی نگذاشته و با قوانین مرند برای تحویل شهر تبریز به پیشدلایگان سپاه روسیه توطعه کرد الگر خیانت میرفتاح را ناشی از نفع شخصی او میداند داند و رزاقالی خان هدایت می نویسد که میرفتاح اظهار داشته است که تسلیم تبریز به سپاهیان روس متزمن صلاح و منفعت اهالی تبریز بوده است. هدایت اضافه می کند که روس ها به میرفتاح قول داده بودند که پس از شکست سپاهیان ایران حکومت آزربایجان را به او واگذار کنند، ولزا هنگامی که سپاهیان روز به دروازه تبریز رسیدند، میرفتا در شهر را به روی آنها گشود و شخصا به استقبال آنها رفت و به آنها خوشامد گفت و به نام تزار روز خطبه خواند از بین کلیه علما و روحانیون تبریز تنها میرزا احمد مشتهد از همکاری با توطعی آخوندها در تسلیم شهر به سپاه روز خودداری ورزید. پس از عقد معاهده ترکمانچای و ایجاد صلح بین روسیه و ایران میر فتاح از بیم جان ایران را ترک و به روزها پناهنده و در قفقاز سکونت گزید ویل براهام می نویسد در اکتبر سال 1837 هنگام سیر و سیاحت در تفلیس با یک مشتهد ایرانی برخورد کرد که در یک منزل اشرافی در نزدیک تفلیس به سر می برد. در بررسی هایی که وی درباره آخند مذکور به عمل آورد، معلوم شد وی یک مشتهد معروف ایرانی است به نام میرفتاه که به علت خدماتی که به ها در جنگ بین ایران و روسیه نموده است، ماهیانه مبلغ هنگفتی از دولت روسیه پول دریافت می کند. میرفتاه بعدها به تبریز مراجعت کرد و در سال 1269 یافت. کسروی در زندگانی من می نویسد در سال 1322 و با یه مهلکی در تبریز ظهور و کشتاره بسیار کرد. مردم به شیوه آن زمان از کوچه ها قرآن ها کردند که هر کسی از زیر آن بگذرد از وبا در امان باشد و در بندها و سرکوچه ها فرش گستردند و روزخانی ها برپا کردند. یک روز هم یکی از نوه های آقا میرفتاه را سوار اولاخ کردند و به آن کویاوردند. و در کوچه ها گردانیدند که مردان و زنان دست و دامنش را ببوسند و در نتیجه تبرک وجود او و با از تبریز رخت بربندد آقا میرفتاه که در هنگام ورود روزها به آزربایجان در سال 1243 قمری به جلوی مردم افتاده و آنان را به پیشواز روزها برده و بدین دین سان نام او در کتاب مانده خانه اش در تبریز در محله اجاق واقع بود و مردم برای او و خانواده اش نظرها می کردند و ارمغانها نزده به میبردند و در هنگامش یوئه وبا و دیگری پیش دست به دامان او و بازماندگانش میازیدند. در سال 1284 قمری که مجددن وبا در تبریز شیو پیدا کرد، مردم باز به محله اجاق روی آوردند و یکی از پسرهای میرفتاه را در کویها گردانیدند تا بلای وبا از آن رخت بربندند. اما پسر میرفتاه خودش به وبا دچار شد و مرد، پس از مردن پسر میرفتاح بین مردم شایع شد که آقا برای نجات مردم بلا را به تن خودش خرید این موضوع باعث شد که ایمان و اعتقاد مردم به آن خواندان زیادتر شود نتیجه بلا تردید این بحث آن است که در زمانی که روابط ایران و روسیه رو به بهبود می رفت، روحانیون فت علی شاه را علا میلش وادار کردند با روسیه وارد جنگ شود ولی در زمین جنگ از پشت به جنگاوران ایرانی خنجر زدند و تبریز را تسلیم سپاهیان روسیه کردند. پس از اینکه روحانیون تبریز به شهری که ذکر آن گذشت این شهر را به سپاهیان روسیه تسلیم کردند عباس میرزا که سخت از خیانت علما آزرده شده بود نامهای برای وزیرش میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی نوشت و ضمن آن به وی دستور داد روابطش را به کلی با علما قطع کند و برای اداره امور مملکت از افراد سالح و میهن استفاده نماید عباس میرزا در این نامه خطاب به میرزا ابوالقاسم قاسم قائم مقام نوشته است علما مانند گرد و خاکی هستند که به لباس می نشینند و وجود انسان را آلوده می کنند سعی کن وجود خودت را از این گرد و خاک نجات دهی و به جای آنها از افراد لایق، صلاحیتدار و وطن دوست استفاده نمایی علما مانند اسبهای پرخوری هستند که از پرخوری وظیفه دبیدن را فراموش کردهاند. میرزا ابوالقاسم قائم مقام که خود با طبیعت ضد ملی و خیانت پیشه اخوندها آشنا بوده و از دخالت آنها در سیاست با توجه به جنبه های منفی و ویرانگر آن دلی پرخون داشته در صفحه 344 دیوان اشعارش با سرودن قطعه شعری به زمین آنها پرداخته است که به مناسبت جلوگیری از اتولیه کلام از ذکر آن خودداری می شود هنگامی که یک محقق بیطرف و بی تاریخ برگهای تاریخ معاصر را ورق میزند، به موارد عدیده ای بر میخورد که همه آنها حکایت از طبیعت خیانت و, و دید ضد ملی آخوند ها نسبت به ایران و ایرانی می کند. برای مثال و معرفی مشتی که نمونه خروار باشد به ذکر دو واقعی زیر و وکنش خیانتبار و در برابر آنها میپردازد فصل سوم تصمیم روحانیون در زمینه کردن ایران به خاک عثمانی می‌دانیم که در سال 1298 هجری قمری موسیو جوزف نوز بلژیکی به ریاست ادارات گمرک کرمانشاه و تبریز منصوب شد و اقدامات و اصلاحات او در امور گمرک به حدی موفقیت آمیز بود که به تدریج کلیه ادارات گمرک به استثنای خورمشهر تحت نظر او قرار گرفت. و در نتیجه اقدامات او در سال 1301 در آمد گمرک پنجاه درصد افزایش یافت و نوز به وزارت ترفیع مقام یافت. در سال 1303 حاج میرزا حسن مشتاق تبریز که از روحانیون ضد مشروطیت بنام است به منظور مخالفت با اقدامات و اصلاحات نوز در اداری امور گمرک و سر و سامان دادن به وضع مالی کشور اعلام داشت علمای طراز اول کربلا و نجف نامه‌هایی برای او ارسال و به وی مأموریت با تمام امکانات لازم با کمک مردم بر ضد حقوق و عوارض جدید گمرکی و لغو آنها اقدامات لازم به عمل آورد. سپس به فرماندار تبریز اعلام داشت که وی باید در اجرای دستور علمای کربلا و نجف ماموران بلژیکی گمرک را از کشور خارج حقوق و عوارض گمرکی را لغو، مدارسی را که اخیراً بر طبق الگوی مدارس اروپایی تأسیس شده ببندد و مغازه‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را تعطیل کند. نوز و همکارانش بر اثر تحریک حاج میرزا حسن مشتهد تبریز و شورانیدن مردم برزده آنها از شهر فرار کردند ولی بعد از فرار پلژیگی ها از تبریز معلوم شد نامه هایی که حاج میرزا حسن مشتهد طراز اول تبریز به عنوان نامه های واسله از علمای کربرا و نجف ارائه داده جعلی بوده و لذا حاج میرزا حسن و دستیارانش از شهر اخراج و نوز و همکارانش مجددن به شهر مراجعت و مشغول کار شدند این عمل ضد مذهبی و غیر اخلاقی حاج میرزا حسن مجتهد درجه اول تبریز نشان می دهد که تنها آیت الله خمینی برای در دست گرفتن قدرت مردم را فریب نداد. تنها او نبود که به مردم گفت ما روحانیون داییهٔ حکومت نداریم و پس از فریب آنها حکومت را بین خود و آخندها تقسیم و به قصابی مردم بیگناه مشغول شد روحانیت شیعه پیوسته در طول تاریخ خود با خود و نیرنگ مقام کاذب مذهبیش را حفظ کرده است این وقایه نشان میدهد که روحانیون پیوسته از راههای نامشروع و ضد اخلاقی در مردم نفوذ و از طریق غیر انسانی و با هیله و ریا به مکیدن خون ملت بیگناه مسلمان ایران اشتغال ورزیده اند. اتفاق جالب دیگری که در این زمان به نوشته مجله تایمز رخ داده این است که ملاهای متنفذ ایران با الهام از دکتورین پان سید جمال عسدآبادی در صدت برآمده بودند ایران را به سلطان عثمانی تسلیم و او را خلیفه اسلام بشناسند و بدین وسیله به قول خودشان بین شیعه و سنی آشتی و اتحاد برقرار سازند. بر طبق نوشته روزنامه تایمز در شماره 27 آگوست سال 1903، مجتهدین نامهای به مظفرالدین شاه نوشته و ضمن آن او را تهدید اند که اگر به های آنها عمل نکند، آنها مجبور خواهند شد. سلطان ترکیه را دعوت کنند تا ایران را تصرف کند. دو واقعی مذکور را ادوارد براون به تفصیل شرح و روزنامه تایمز را به عنوان مخذ خبری خود ذکر کرده است.